0: 可能我自己最喜欢的是那种，让你会回味无穷的。你看完它，你今夜有触动。你可能时隔多少年，你站在马路的街头，就有那么一面一副景象，突然触动了你，让你想到了这个影片。那那个时候，就算这个创作者不知道，那冥冥之中，我觉得这种感动是没有办法，就是用 tangible 的东西去衡量的。
1: 在短视频时代，掏出手机，你就能过一把导演瘾。一条浓缩的喜怒哀乐，一段朴实的鸡毛蒜皮，通过移动互联网，瞬时间就能触达另一块屏幕前的我和你。但有一群深爱着纪录片的人，他们想慢慢的讲故事，通过长篇幅大荧幕，勾勒含蓄却更细腻深沉的情感，传达冷峻却更耐人寻味的思考。虽有一颗红心，他们也着实面临着拍摄时间长、技术门槛高、耗资巨大、破圈困难等诸多挑战。于是，一个叫做“记录公社”的公益空间应运,运而生了。他想通过共享纪录片的制作、发行经验，让每一点记录想法都找到他的伯乐，让每一个纪录片创作者都被看见。记录公社还组建了一个在线人才库。目前已经有50多位导演和制片人在那里留下了他们想要寻找组织的心愿。我发现他们的头像照片大多数都是和自己摄像机的合影。本期播客，我邀请到了记录公社的发起人杨洋同学，他聊了聊这一项目的初心和愿景。杨洋,洋自己也是一位独立纪录片导演，他的镜头里有默默格湿地的绿，有巴厘岛海滨的蓝，有穿梭在芦苇丛中的护鸟人，有为海洋污染危机奔走的艺术家。什么契机让他扛起了摄像机？什么是他创作的原动力？
0: Hello， 大家好，我叫杨洋，来自古都西安，我是一名纪录片创作者，同时也是呃公益项目记录公社的发起人。青青你好
1: ，杨洋你好，可以给我们简单介绍一下记录公社是一个什么样的平台？它面向的是什么样的对象呢
0: ？呃，记录公社是一个目前为止还存在于呃网络平台，就我们搭建的一个网站。现在目前还以网站的载体存在的一个由志愿者发起并目前为止呃志愿运营的这么一个公益平台。然后在我们这个平台上，我们提供了更多的是针对于创作者所在他们呃纪录片的创作过程中需要运用到的一系列的包括一些行规的操作手册。甚至牵扯到他们的安全，他们在哪里找素材啊、呃？他们可能要用到的合同模板，如何做好一个预算 ？You name it， 就我们能想到的，呃，纪录片创作过程中你能遇到的种种问题，我们都总结成是手册，或者说是呃空白的、免费的这种合同模板呀什么的放在网上。与此同时，我们还总结了。各大平台的学习资源、国内外的这个电影节的介绍，我们做了一系列的筛选。然后呢，在此之外，打造了一个人才库，也就是一个 directory 啊，在上面我们希望逐步的能吸引更多啊有才华的、有热忱的纪录片创作者进入到我们的人才库。这样子继续一段时间，在下一步，我们在思考的问题就会是。我们能给大家伙儿能提供什么更多的东西不
1: ？明白了，哎，那感觉如果我是一个小白或者是非科班出身，但是对影像非常有热情和兴趣的人，我就可以通过这个平台快速上手。或者是如果我想参与纪录片的制作或者创作，我可以在这个平台上找到我的组织
0: 。对我觉得你说的没错。但是我也不知道现在金鹿公社提供的东西够不够扎实哈。对于小白来说，这确实符合我们当时做这个平台的初衷。做这个平台，就是因为我我我个人始终认为，就是那些框架上的东西、流程上的东西，它是应该呃给人一个 framework， 就是给给给大家一个非常初步、非常宏观、非常概念，就非常。轮廓式的这种认识，那当然这种东西，我甚至觉得他不需要去学校。一个成年人有学习能力的，呃，他在进行简单的阅读之后，有一个大概的概念，最重要的就是你就可以上手了。所以说，做他甚至于有点就就是想有一个初衷嘛，就是说替你省去那个那些条条框框，就是 needy g r e e d y 的那些时间，而去真正的把。思绪放到内容的创作上面去。嗯
1: ，哎，那你当时为什么会想要成立这样的一个公益组织呢？是因为你从学校离开，然后回到国内，你自己的一个创作环境发生了变化，或者是当你想要去寻求这样的资源的时候，你发现它是缺失的，所以你想成立这样的一个平台，然后帮助到更多像你一样的这样年轻一代的影
0: 像创作人。嗯，没错。是，就是说那种 needy greedy， 在我回来以后，我就很快的发现，我发现在国内就很普遍，大家拿着手机就相互问来问去。那个时候，当当时是因为我去年隔离才回来，九月份隔离出来，然后立马就去参加了一个创投会，当时是代表的是我们同班，就是一个。呃，就是同班同学的一个作品，他回不了国，所以让我帮他去做这个 presentation。然后当时就是一个很很直观的一个感受。那个我在我在美国待了有十二年，所以也之前没有机会接触到国内的环境，所以一下子那个反差给我也有很大的触动，可能。在国外就是习惯了，很多 NGO 拿他们的东西直接就有分享出来，很多东西你先自己 Google， 先自己看。这种这种共享的这种行为，就是我回来以后发现全都变到微信上了。然后但是在微信上呢，你毕竟你必定要加对一个人，你才能你才能问对东西。然后知乎上吧，那对对纪录片的东西讲的也不是很多，大部分是面对观众啊什么的聊片子呀这些的。所以当时就是暗暗就较劲吧，给自己，就说要做这么一个平台
1: ，啊，所以这个平台上那些模板呀，包括一些手册，都是你自己自己写的
0: 。对，是的，制作资源那个单元里的东西都是我自己写的，不过也有就是说拿到我拿到翻译授权的，借鉴就是借鉴国外 NGO。他们发布出来的这种免费的资源，也有那种就是说有好几份资源，我就像写大学 paper 一样，给它有注脚，然后自己把它总结出来这种
1: 。所以你相当于把这个比较专业但又比较通用的这样一个框架给它开源了。嗯
0: 、呃，是。嗯
1: ，哎，那除了你觉得像这样的一个手册这样东西，它没有得到一个很好的共享，那你还发现其他一些国内？独立纪录片创作者他们面临的一些困境吗？你希望通过这个成立这个组织，可以一定程度上去
0: 解决的。哎呀，有两个困境，我不知道记录公社未来有没有这个能力去解决。呃，但是确实是我们希望能 contribute， 就希望能能帮助他，哪怕是一丁点的。嗯，就是用大白话说，就是大家都在讨论说内卷呀，狼多肉少。那与其让自己变成一只恶狠狠的狼去抢那块一一丁丁点的肉，我不如就是想办法多造点肉，或者把肉变得更香一点，就是这种思维去做这个事情。那我我所回来感受到的有两个大的问题，一个问题还是在于找资金的困难。这个吧，就是说你走到全球的哪儿，我觉得做艺术行业的人都会有这个困惑。对，不过。国内那就比起我我所熟悉的，在当时待在纽约的那个环境，那 funding 的资金支持这方面的机会窗口要少很多很多。不过这两年也在慢慢的变多，真的在变多。你像 B 站也开始办起了自己的创投提案，就是他们现在越越来越在乎纪录片的发展呀、啊、什么的，还蛮好的。然后第二个问题就是说，我个人感觉创作者他所处的 position。在国内，还是一个比较被动，甚至于说，我说这个可能会被打，就是比较比较低端的，就比较处于下游的这么一个角一个 position。我举个例子吧，就是说，纪录公社平台上有一个，就是美国纪录片制作人协会的一个执意授权过来的文件，叫那个。署名指南，也就是说 ，crediting guideline。你看完电影之后滚，滚滚那个明细单啊什么的那个字幕叫 credits 嘛。然后呢，这个就是、说这个东西，当时这是我的那个研究生呃老师，他作为这个机构的发言人，我直接跟他联系，最后拿到了这个机构的授权。当时我就跟他还是学生的时候问过他们，就是这个你们这个机构是怎么发展起来的？就怎么怎么想到要去做这样一件事情？然后他当时说，就是他们四个制作人是四个制片人，然后大家坐在一起吃饭，就是当相互发发牢骚啊，聊聊最近工作上的不如意。结果他们发现四个人面临的困境一样，然后四个人就找了八个人吃饭，八个人找了二十个人吃饭。就是这样，发现大家的困惑、困境都一样，于是他们就是等于组织了上百号，最终他发展成一个在各个城市都有自己 chapter 的这么一个机构。他们在他们就是合在一起，人多力量大这种姿态去找发行商，去跟呃支持这个文化发展的这种 NGO， 包括跟版权购买的这些就是片商呀什么的，最后有好多好多组织在一块背书。关键是我很欣赏他们，就是 collectively 能聚集的这种能量，是他们敢于直接跟这个市场对话，要让人知道我们作为创作者，我们需要什么。但是这个东西也是互惠的，就我们的权利被保护了以后，我们才能创作出更多的内容去反馈给这个市场。就当时我挺受触动的，但是就是觉得我目前起码觉得创作者在国内不太有这样子的。团结起来的组织，然后也，然后也甚就没有什么行业 industry 这种对话。就比方说，你去创投会走一圈，发言的永远都是那么几个人，就是感觉制片人屈指可数，就还是形成一个狼多肉少的一个情形。我觉得，然后制片人可能为各大平台所服务，然后我就觉得记录公社当时发起，就是站在一个比较 neutral 的一个角度。就我们就是为了创作更多好的内容，可能可能年轻吧，比较单纯
1: 。嗯，哎，我有个问题，一般是什么样的组织他会想要去资助独立纪录片的制作？就是这里的这个“肉”是谁？这
0: 里的这个“肉”是谁？好问题。放在国内的话，就是说真真正正的基金会 ，non-recoupable 的那种，他不需要收回收任何的款项，这种基金会是很少的。你像在美国，呢，就是，你像有一个巨大的 National Endowment of Art， 对吧？这是最大的，然后包括一些呃一些国一些那个电视台啊什么的，他们会有专款专项的这种基金，但是因为两国的法律太不一样了，那美国对于他们来说拿到这些基金、富人捐款呀、啊、什么的，是因为他们有避税的这个 incentive 在里头。嗯，除此之外，像现在的创投会，在国内的，呃、嗯，一般也就是，比方说有各大平台，嗯，然后有小部分的这种比较小的投资方，然后他们会在通过这个创投提案的平台，来设立一个专款专项的这么一个基金，对，然后就是你在提案上获奖呀什么的，就是这种，但是数额，嗯。都不会是很大，一般你能找到数额比较大的几呃那个呃 funding 的话，主要还是来源于，比方说 pre sale 这个平台啊什么的，他想他看中了你这个项目，特别看好你，他希望提前把这个给你，就相当于提前支持你，让你用这笔费用来制作这个作品。但是这个项目的前提肯定是他们要拿到你的这个版权来在他们自己的平台上播放，国内主要还是这样子的合作方式。嗯
1: ，哎，那独立纪录片这个独立到底是指什么意思
0: ？独立纪录片，哎呀，你如果如果泄露了，我就不是一个好学生。我理解的，我自己理解的 ，indie 哦 ，indie 就是说。我因为我是在纽约上学，所以我理解的 i n 就是有点。那你怎么说你独立？你说独立，你就得解释什么是不独立。然后呢，那他的就是这个假想敌就是加州的工业体系，好莱坞。对，没错。然后我觉得纽约的这种独立精神，更多的就是一种 flexible， 而且是导演说了算，就是说我的作品我说了算的这样的一种精神态度。对，而且它普遍来讲，独立电影的预算、班组这些的都要小，跟 flexible 很多。你就更能把它能想象成，就是一一群小伙伴然后就是找点钱，就是把心里的东西想，就是过个瘾拍出来那种感觉。当然没有这么没有这么没有这么嬉皮笑脸啊，但就这种感觉，跟好莱坞的这种工业化的庞大的体系，就上亿的预算这种还是。挺不一样的那个 vibe，
1: 但还是面临着要找寻资金这样的一个问题，对吧？是的。你之前说过，你觉得这个纪录片市场这个需求是值得开发的，因为比如像电视台、像央视这样的电视台，然后还有很多公益组织，他们可能都有这种拍摄一些，呃，无论是宣传片还是专题片这样的需求。是是这样
0: 子，不过。我我可能会觉得，就回来一年，我的这个观察吧，就是纪录片它的受众跟传播语境还是跟我熟悉的不一样。所以说，自己你既然回来了，就是还是要你你要找到在国内它它所适用的这么一种表达方式。因因为我是一个。我我不太是那种把电影当理想的这么一个，我会想的非常的飘和崇高。我是觉得纪录片它传达的信息有新闻价值，它有实事性，它的社会责任感啊这些的，跟哎话也不能这么说。那我觉得你像你像这个我不是药神，我觉得它要是变成一部。纪录片的话，不见得它会有这么大的社会效益。所以你像，往往就是出现这种片子的时候，会让我去想，纪录片服务的是什么呢？对吧？我是觉得艺术也是为人民服务的，是吧？是吧就他不，他不是，他不是一个你自己耍酷的一个资本。所以，确实是一个有待自己还在逐步探索的东西、啊，现在还不太好下定论。
1: 对，还有一个问题就是，是不是现在纪录片它的一个传播渠道还是比较少？有很多特别好的作品，但它很难和更多的观众见面，就是曝光度比较小。所以不知道纪录公社未来会不会成立一些啊、呃、放映空间，或者组织一些线下放映会这样的活动，让更多的人去了解、去看见这些优秀的作品
0: 。呃、啊，当然，当然。我觉得有太多好作品了。我觉得这个不缺好导演，不缺好点子，但是这个市场真的特别缺优秀的制片人，有前瞻性的这个发展方向，包括能实体落地的这种操作方法。我们之前这个公社，也就是说以我们的名义办过放映。就我现在还在等新同事入职，就是大家可以一起。我自己已经被拆成八块了。他之前是在 VCD 工作，就北京的 VCD， 所以想让就就是我们希望是真的能去，呃，拿到一些正规的版权，就是这也是一种对创作者的尊重，然后创造一些就是说比较，就是说既有学术性，但是又是面向于纪录片爱好者的，就比方说我们是希望 curate 一些就是说有有话题的，你比方说跟体育有关的。跟环境有关的，就是把这种东西包在一个主题里面。纪录片只是那个 discuss i o n 那个那场讨论的一部分。大家从纪录片走出来，我们面临的，我们要我们要讨论的，直对的，还是生活本身嘛
1: ？对，然后纪录片就是这样的一个途径和一个手
0: 段。对，是的，它跟艺术性不矛盾。我当然还是觉得，既然你是一个做影视。语言的一个一个人，对吧？你的创作手法是一门影视，就是一门视觉语言、视听语言。所以，所以说，这是你的技能，这是你的活你活肯定要好。但是，他所他需要依托在一个精神主旨之上。哎，那你在
1: 忙活这个记录公社这过程中，有没有认识一些特别要好的朋友，或者
0: 是特别志同道合的人？啊、哦，当然，就是。当时想要做发起记录公社，我首先我得感谢我我爸。呃，我是属于，哎呀，有的时候会犯一个毛病，就是想太多。然后有的时候想着想着，各种不可能性就会把你打蔫儿回去，你就会自己缩起来，就会觉得哎，这点子不行，绝对行不通。然后当然，但是但是，可能我爸就属于就是那种，不就是一个网网站吗？然后。<笑>然后他就是他给了我第一步跨出去的勇气。然后当你真正的去，我是比较有有有 target 性的啊，就是直接去找了一些朋友，跟他们去游说，然后也算是也算是用用感情去，就是去白嫖我的朋友们。当然，我是提出了，就是说，嗯，工作的这个费用该给的是要给啊、呃，但是最后没想到的是，大家都不要。真的挺被感动的，就是你还是相信，就是自己有 calling 的时候，有那个 hold 着你的这个一条线儿的时候，很多人是能被感动的。杨、嗯、洋,洋除了是这个。
1: 纪录公社这个项目的发起人自己也是一个非常优秀的纪录片创作者。我特别喜欢你的那个毕业作品，就是《Made in Paradise 这》这部嗯影片，然后也非常想和你来聊一聊这部影片的一个创作过程。现在很想问你的就是，我知道你本科的专业是音乐和艺术史。那你是当时读研的时候怎么想到转到纪录片这个方向呢？你是什么时候发现了影像，尤其是纪实类影像这种媒介它的魅力
0: ？嗯，故事大概是这样子：我大四的时候修完了我自己专业课所需要的这些东西，然后就是反正 electives 也上，就基本上上差不多了，然后我就。在大四的时候就开始疯狂的上那种，就是五花八门的课。然后这个纪录片的老师是我大一上过他一门课，他特别的特别有魅力，也很帅。然后纪录片嗯，从就是以前看的不多，然后让我好好看一看，所以就报了这门课，然后一下子就被迷住了。就是我我我我是我觉得我以前从好像并没有从电影里面。得到过那么多的思考，我觉得首先他是让我思考，嗯，每天好像活得很沉重，但是但是又是感觉情感在被升华的那种感觉，也就是先爱上，然后那一年就是有的时候甚至是翘课，就在家里疯狂的看纪录片，也没有产生读纪录片的想法，就是爱看，单纯的爱看。后来就是呃，快毕业的时候，本来我是打算继续想有点想读博士。想学民族音乐学，那也就是我唯一感觉就是很爱的东西。但是我的导师很，我专业系的系主任很好笑，是一个，那是一个年过七旬的老太太，特别可爱，叫哈。然后她名字又叫 Honey，Honey m c c o n e y 她就当时就跟我说：“姑娘，就是虽然虽然成绩不错啊，就是成绩挺好的，但是呢，我观察你这么多年，我觉得。”你这性格适合出去闯荡。他说：“我看不见你五年待在图书馆，我真的看不见你这样做，就特别实话实说。而且包括甚至跟我扯扯到婚姻的局限性呀、啊，就这些东西。然后好像一下子，好像一下子作为一个乖学生就愣住了，不知道该咋咋弄。所以我干脆就有点那种破罐子破摔吧，就那干脆就浪着，先浪着。就既然没有想好，那就先甭做。”所以我就就是花了一年时间，就 took my year off。然后呢，这一年我有一半时间就是在纽约的厨房里面打工。当时就是那一年也爱上了做饭，然后呃，又因为美国的大选就是吵吵嚷,嚷嚷的，我觉得心里很不静，所以就是爱上了做饭这个东西，它能让我。就是每天活在一个很自我、很踏实的环境里。后来做了半年这个，到了开春就去了巴厘岛，当了就是说去进行潜水教练的训练。也是因为自己那时候有点发胖，反正就是想锻炼身体，然后又爱水，所以就去了那儿。去那儿以后，就是因为。我也不太就是天天下了班就大家训练完就是去海边拿瓶啤酒，然后喝了，然后去去蹦迪啊什么的，不太感兴趣。所以当时就报了一门那个印尼语课，是因为我发现我发现那个在他们的夜市摊上吃饭，<笑>他们问当地人跟跟老外要的价钱不一样，然后呢，因为我这张脸，因为我长得很黑，所以说他们老把我当当地人。哎，我就我就我就产生了这种想法，说，哎，那我去学个印尼语是吧？跟人能掰和两句，自己心里也美美滋滋的，还能还能就是用用这种当地人的价格，所以呢，就去学了印尼语。我那个印尼语老师是个做艺术的，对他自己画画画特别好。我们哎，而且印尼人作为就是他们没有把他们就是说。看的那么就我是一个 artist， 他没有那样去看待这件事儿，他就是我就是喜欢画画，然后画的很开心，也很轻松那个氛围。然后他给就是给我成天介绍那种，就包括上课会把我带去各个那种当地的独立的艺术空间呀，就当地人自己发起的，相当于把我自己家民房的前院改成画室呀，就这种。也就是因此这个认识了那个 Made in Paradise， 我那个片子的主角之所以后来反过来想要去拍它，也是因为，我白天在海里面，因为我在印尼待了大半年的时间，然后就在那么短短的时间，我已经看到了海洋的变化。然后在你第二年再返回的时候，在同样一个潜点，你看到珊瑚的白化，就你明明记得这个地方以前是色彩缤纷的，游满了各种各样的鱼，然后但是现在什么都没有了。那种变化，我觉得比我看到，就是社会话题的一些片子对我的触动还更大。然后后来有一次，我们是在海里面集体捡垃圾。那个教练包，我们为了一个卡上面的一个环保小星星，就下去组织了一场捡垃圾活动。然后就一个小时的时间，我们团队有四五个人，我们打捞上来了七十公斤的垃圾。当然它有水的质量啊，但是还是很很大的，就一个人一个大网兜。就上来我就挺崩溃的，反正就看着我就真的挺想哭的，所以当我进入了，就那个时候你产生了一个想法说，说哦，我觉得这个故事你看了那么多纪录片，你就突然间自然而然的就，我觉得我我也想拍，我感觉我也能拍，就是所以就申申请了我这个项目，然后进去了，进去了开始读了以后，虽然是个小白，但是一进去就觉得我第一部片子想拍关于海洋的故事，嗯。两两条线并一起了。后来
1: ，哇，我觉得那你是带着这种问题意识和创作动机去上了这个项目
0: ，对的
1: 。哎，可以先跟大家简单介绍一下你这个片子。其实你这个片子是跟拍了一个印尼的一个艺术家，对吧？然后他是会在那种塑料袋上画画，然后以此来作为一个这种，嗯，表达自己对这种当地景区过度开发这样的一个看法以及。当地人的一个环保的一个宣言
0: ，对，是的，嗯，最初最初也很想法很单纯，就是你想讲一个跟海洋、跟塑料污染有关的东西。我已经非常积歪，就是我已经对塑料积歪了很多年了，就是给自己限定了各种各样的条条框框。很多人会觉得你你累不累？就不就一个塑料袋吗？但我好像就心里就过不去，我就觉得自己是个罪人。但是真正到了。巴厘岛跟拍摄对象，我前一个月没有拿相机，但是我天天跑他家，就是为了混个熟络，让我们彼此之间有所信任。就是在那个阶段，他有一天就是跟我说：“他说，如果你真的想讲这个环境的这个问题，你必须得从这个旅游业过度开发的这个角度去讲这件事儿。”是他其实是他给我的建议，我当时还没有绕过这个宏观的弯然后。他给我提了以后，好像换了一个有了一个新的视角，再去看这些事儿。包括他可能带着我去了一些当地人的游行，然后让我意识到，我之前一年多作为游客，根本就没有注意到，就是当你在住着当地人的民房，用着他们的水，吃着他们的饭的时候，你并没有意识到，就是说。作为一个游客，积少成多，成千上万、上百万、上千万的人来到他们的土地 ，collectively 对他们的环境造成的影响。
1: 那这个片子也相当于是你和这个艺术家的一个共创，因为他给你提供了很多这个拍摄的角度和思路上的启发，
0: 可以这么理解吧？<笑>嗯，
1: 对，而且我觉得可能很多人现在一想到巴厘岛，想到了还是阳光、沙滩、海水、度假天堂，可能真的没有意识到他们海洋中的这个塑料污染已经这么严重，了，已经有这样一个危机了。所以，我觉得这个。故事
0: 讲出来还是很有意义的，嗯，而且其实当时对我触动最大的是，其实主要就是从环境上的改变到他们宗教意义的改变，因为巴厘岛它是就是说 Island of Gods， 外界有这么一个美誉。当你看到就是说你我去了解他们的宗教，他们是印度教。然后你去了解他们的教义，里面他们有水神，有米神，就有有有有水稻神。然后他们每天都要进行祭祀，五次，在他们家和周围的，就是家的周围，一般都是就是说，呃，水稻田有这么多的祭祀品在地上，然后你就你你你是人是很容易沉浸在有信仰的这种环境里面的，你会觉得一切都非常的。就是你被升维了以后，你感觉精神都升华了。但是就是在这样子的一个背景下，你发现就是人在往这个市，也就是市场，不能叫市场经济，但是人在这个就是走向西方的生活模式的这个文化冲突冲撞下，你所能看到的就是。比方说，我看到了这个祭祀品，跟你祭的是水，然后你在河道里看到它堆满了垃圾，那一刻你视觉上的那个冲击，就会让你去怀疑，宗教还意味着什么呢？那如果说，如果说他们的宗教不再能守卫他们的家园，那这些人这片土地，这片被人称为天堂的土地，他是谁的呢？他还能被谁守护呢？就是会产生一种更多的，就是说 human condition 吧，就是人类的这种方面的思考
1: 。那感觉对于对于印尼人来说，他们本身就是非常敬畏自然的这样的一个一个群体，所以看到环境这种恶化，可能会对他们的伤害和冲击其实是更大的。是的。哎，我还很好奇这部纪录片它的一个创作过程。嗯，首先很想问，纪录片有没有剧本啊？就是你怎么决定你要拍哪一些事情？是提前就想好了一些，然后会安排那样情景的一个重演，还是会嗯、呃、一直比如说开着摄像机，然后随时抓取这个主角他生活中的一些片
0: 段和细节？你你说的这种几种方式方法，它都有。其实，其实纪录片的空间包括边界还是比较模糊的，并且不断在变化。总有人突破重围，创作出来一个东西，你会啊，纪录片还可以这样。所以它确实没有一个固定的模式。但是像《m a d e i n Paradise》这个片子没有创作的剧本，我只是在拍摄的过程中，因为跟拍的时间也蛮长的，有两个就是三个月吧。但是也不是天天都拍，大概有三四十天的这么开机的情况，可以说基本上是你可能拍到一个一个程度的时候，你就会坐下来，因为每天回来都要看自己的素材嘛。嗯，我们需要去就每天去 log， 你出现技术问题了没？你今天有没有拍到你想拍的？你拍的咋样？就自己要小小的总结一下。那你就每天总结，不断不断的就开始就是说，你会去想怎你在后期要怎么架构这个故事。
1: 哎，那这个成片占整个这个素材量的多
0: 少？我说实在话，我没有计算过我的素材量。我第一次拍的时候，其实有很多的，就你你很多东西你真的没有经验，但是就是不顾一切的，你就这么想哪儿就拍了。拍回来以后，也算是从剪辑，就是第二次创创作的时候，才去看自己的。啊，你哪里做的好，哪里做的不好，就这整个就是一个学习的过程。那
1: 你现在还和这个艺术家和 Made 这个人，你们还有联系吗？他现在在忙什么
0: 样的艺术创作 m o d a y 他他叫 m o d a y 所以当时也是取了取了个双关嘛，就 Made 和 m Ma o d a y 然后 m o d a y 他 p a k m a d a y 他是现在应该最我我是看他最近才开了一个展。呃，还是同样的主题，不过他好像更多的融入了他的家，他们全家都画画，他老婆，还有他孩子，全都画画。他孩子特特别特别厉害，才我当时他他今今年应该十一二岁吧，呃，然后他们全家就是有一个那种，嗯，真真的就是一个亮堂阳光的地方，然后木架的结构，层高很高，这么一栋。这么独独独壮的这么一单间然后呢，在那个就是一个通透的客厅，然后他们全家经常就是有那种巨幅的画一家三口就趴在那一一块画。他他应该慢慢的想让他的孩子有更多的这种，哎，就是创作，然后能拿作品跟外界交流的机会
1: 。哇，这那真是一个艺术之家，嗯。哎，那你在印尼待的这段时间有没有什么其他特别触动你的地方？因为我在看你的作品的时候，我看到了非常多的图腾，然后包括他们，嗯，在一些庆典上这样，嗯，载歌载舞的这样一些场景。对，有没有一些当地的一些信仰呀，或者是习俗，给你印象特别深
0: 的？其实更多的，我被深深触动的是在这些习俗的牵引之下。人跟人之间的关系很亲密，包括我们过去在潜水的时候，就是我们司那个我们的司机，因为是当地人，我们在北边的潜点从南部出发开车要两个多小时，然后有的时候他中途会停下来买点小零食呀、啊、什么的给给客人们吃，就那种炸豆腐啊，里面那种包浆的，里面弄点什么辣椒呀、啊、啥的，然后。就是你，你看到那种他好像走到哪个村落，他都能跟村民就打招呼，好像七大姑八大姨的就有那种裙带关系。虽然你好像小时候这是你熟悉的一种人际关系，但是十年待在待在美国，然后你你第一次就是在亚洲住了这么久，还是很被就是你你就觉得很亲热，特亲。一下就感觉到了那种社区，社区给
1: 你那种温暖
0: 。对，包括包括还有一个对我印象深刻的是，我当时我住的那个民宿，它就是我有一面冲里的，就是冲围墙的窗户，其他人看不到。然后呢，那个顺着那个墙角下有一排，我也不知道那是啥花儿，就小昙花吧，紫色的。然后。那种花很神奇，就是太阳一出来它就开了，然后到了日落它就败了，就直接花又落到地上，然后第二天再开心的花，就巨酷。然后，但是那个时候就是那种，你发现日子很简单，就是你早上听见鸡打鸣你起来起来，就不由自主的头往左边一转，看到窗户外面就是开就是新开的花然后你就很出很有 energy， 你就起来了。
1: 就是一种很简单，但其实非常幸福的一种生活
0: 。对，就这大半年，我只有一个行李箱。我觉得，这这，你物质上过得非常非常的简单。就我妈也，我妈听到了以后，最受不了的就是我做饭用铝锅，她就觉得都什么年代了，你用铝锅健不健康、卫不卫生、营不营养，就是那种。但是，虽然说有点坏肚子啊，但是。就是当我真正我回到纽约上学的时候，我第一件事回来就是扔掉了很多东西，把我不用的东西全部扔掉。哎，你就发现生活快乐过得简单一点，然后心中更有点那种能能牵引你的这种精神上的东西，比啥都重要。
1: 我知道杨洋现在自己在经历着一个独立纪录片的工作室，嗯，就很想问你们工作室是一个什么样的定位？然后你之后又会进行哪些主题的
0: 创作呢？嗯、呃，我们工作室的定位可以说就是抗卷是它的第一个定位。具体我们要做什么什么样的一个 production company， 没有这样子的。我觉得是要先，我还是觉得要要先做了才能知道。然后我们要做的内容是一个，就是说让我更在乎的是我们的团队，我们小伙伴们在一起，我们能感受到我们在做的事儿的价值，然后并且能从这些价值里面找到我们的能量，大家都很快乐在创作的过程中，然后。我希望一些就是说考虑市场呀这些东西，交给专门的人去操心这个事情，不要让这个事情的出路，我们拍的作品的出路来困扰我们的创作，让他去阻挠我们的创作。对，然后我们目前在就说，因为工作室才刚刚成立，在此之前，我去年回来以后到现在还一直是 freelancer。我成立工作室以后，第一个项目是有关于民族音乐的。有点想回归回归老本行，然后还有一个就是想通过音乐，通过这个我更了解的东西去再进一步的深入的了解中国
1: 。嗯，哎，你之前还提到过你想跟拍一些研究硬科技的科学家
0: ，这个有提上议程吗？这个现在还提不上。呃，说实话，这个是第一个，嗯。我们还没有相关能力的这种专业人才，就是说去挖这些东西。因为我觉得，如果你想拍这样子一个相对来说很 serious 又技术含量很高的、专业知识含量很高的这么一个话题，它所需要的这种调研能力，包括你的分析理解能力还是很高的。而且，就是说，我我是一直都认为这个社会需要，逐步的转换，就是我们需要更多的了解这种默默耕耘处在于背后的，但是真正他们工作背后的动机是为了人类福祉去思考的这么一群可爱的人们。但是你脑子里可以这么想，你有一个非常理想的概念，可是真正想把这个东西做出来，需要需要它 require 你的能力，包括这个，嗯，你能不能取到 access 就在国内的这个。呃，机制下，呃，人家科学家会不会让你拍？你涉不涉及到机密？这些都是要去 figure out 的东西。所以，我们刚上手还是选择了一个相对来说，就是更跟,跟老百姓、跟普通人接触的更多的这么一个项目
1: 。对，也和你的专业相关，会是一个更更容易一点的
0: 一个切入点。对我自己对你像跟于关于环境的和创新的方面的问题话题，我还是很感兴趣。不过我我个人都认为，我还还需要更多的积累。就你到了一定厚度跟深度，你才有这个能量去释放出来
1: 。那也很期待能在接下来的作品里面看到你自己的一个成熟和成长。我还有一个关于纪录片的问题，就是我觉得，嗯，我很少能看到那种。讲述海外华裔还有海外的这些亚裔群体的这样的作品，为什么会很少看到这样的题材呢？还有就是你自己，你作为一个既在美国留学过，然后现在又回到国内创作的人，嗯，你觉得你是处在一个这种两个国家、两种文化、两种范式之间吗？就是这种中间人的感觉会给你困扰，还是会给你一些思路，或者是选题上的一些？
0: 刺激和拓展，我觉得都有困扰也更多，启发也更多。就是说，但是我的 predominant 情绪是困扰，但是因为你处在这个情绪里面，反倒能激发你更多的思考。就是说，你如果单纯的，如果我一直待在这儿的话，我没有那个对照的，就是生活经验体验的话，我也感受不到这么多的启发。我觉得所谓的困扰，也只是说，就你比方说，我们提到华人作品或者说华人话题主题，那是因为它套在了一个西方语境下去说。如果我单纯在国内的话，除非我要向对外去讲，我不会说我是华人，我只会说这是我，这是我要拍，这是故事，对吧？这个标签是需要。就是外来的一个 context， 所以就是说，我是觉得这么多年在美国的时候，你需要去，有的时候你都是被外界环境所引导的，你会觉得要思考我我怎么变 A 人，我怎么我怎么做好一个中国人，你后好,好像不由自主的有一些这种标签会进到你的困困惑系统里面，但是。其实真正回来，我觉得有一个很大的心态上的变化，就是我就做个人好了。不过也是因为这样子的反差，让我会发现，就是说你确确实实说到底，就是做好一个人就好了，没有必要想很多。有的时候在国内，如果说我听到有大家说美国的地方，我不同意的，我也会提出我自己的看法。但是你这并不是为了跟谁去，我觉得很现在有一个思想很很恐怖，就是你比方说美国这么多年，我观察到他的左化就是激进化，让对方听不到跟他不同观点的人说话是一件非常恐怖的事儿。有的时候你表明你的观点，只是为了求同存异，只是为了大家各抒己见，没有什么对错而言，因为我们的生活体验经历都不一样。但是呢。又另外一方面，就是说你，你你你你经历了这样子的 experience 过后，你反倒更清楚，就是因为没有什么对错，所以你就是直接做你自己就好，没有必要去担心你在代表谁说话，你在代表哪个立场，没有这回事儿，也用不着你代表
1: 。那你觉得你可能在之后的一些作品中探索这样的一个主题吗
0: ？哎呀。我还真没想过，不过我之前有想过的是拍我自己的 experience， 其实是想通过我自己家里面，就是相当于以以我的视角来去解读我的家人。就是这个时候，我是觉得我自己整体的我，我的 whole package， 我背后所代表的两方的经历。都能通过镜头的语言能去呈现我的看法，我觉得我并不需要把它变成一个话题，就不不不对，我并不需要把它变成我拍摄的对象，变成这个东西的主题，而是通过一个故事，去在里面渗入一些我的我的体会。
1: 嗯，还很想问杨洋，你有没有特别欣赏的纪录片作品或纪录片导演，可以跟我们分
0: 享一下？我最欣赏的肯定是安妮·弗尔达，就是瓦尔达，她是一位法国的导演。然后老奶奶已经去世了，不过是高龄去世的。他从二十七岁第一部电影进了戛纳，应该是第一部电影就进了戛纳。然后他最后一部作品。出来的时候他已经九十三岁了。他不仅仅是拍纪录片，然后是也是五十年代就是这个新浪潮左左派的一些左岸的一些代表。我从他的镜头里面感受到的就是单单纯纯的快乐，就他自己也特别轻，就是他一直他所有的就是对外的这个 pub public presence 一直都是一个轻松诙谐愉快的这么一个氛围。就他一出来，他就会开自己玩笑啊！我做了一辈子电影哎，我就产了不到五斤的东西，他就会这样说话，然后就自己捏着一打碟，一碟 DVD， 特别可爱。然后无论是就他也拍过黑豹党啊什么的，就他拍过那种很严肃的话题。然后你是能从他片子里面，虽然在他轻松的语境下，但是能感受到一种沉重的他对人类条件，就是 human condition 存在的这种一种思考，一种。很很很深厚的这种包容、关怀
1: ，哇！我刚刚查了一下，老奶奶，老奶奶是一个非常可爱的蘑菇头啊。
0: <笑>对对，我曾经还建议过我妈老了以后可以考虑那个发型。<笑>对，就他是让我觉得是是那种你你，我知道有这样子的人存在，会给我无限的动力。会让我觉得哇，我真正要开心。我不是说，我哎呀，我可能就是太能给自己找借口开脱了吧。我我总是觉得，我不要想着我这一部片子我就能冲到一线的电影节，我就能我就能进我就能就是说进到院线。我从来好像不太我不爱这样想。我觉得一是也是为了摆脱不给自己创造压力，但是真正的这个动力来源就是因为我觉得。我就是实实在在的 enjoy 创作这件事儿，我就是想拍片儿，我觉得应该把这个事儿想的简单一点然后只有这样子，我觉得你想的很简单，你才有那个轻松的心脏，可以去让你能拍到八九十岁。我觉得真正那个时候，你才是赢家，你才可以真的是拍拍胸脯跟人说：“你看我，我多爱这件事我坚持了好几十年。”我觉得这才是酷的
1: ，对，包括你刚刚提到，你也希望你的团队在整个创作
0: 过程中是快乐的，这才是最重要的一个一个目标。对，就有的时候大家，比方会说，因为我在面试的时候就跟人说，我特别反对加班。很多人说：“呀，你真是个好老板。”我说：“不是，不是因为这个，你轻松了，你健康了，你产出的东西就会更好。”我其实是在为工作室，为我,我,我们自己的福祉。在谋未来，对，嗯，因为你拍摄这个事情，它它它在，我觉得它是有灵性的，它非常 tricky。你的状态好，它能呈现在观众面前，在屏幕上能显示出来的东西，就会是状态好的东西。我很相信这个。你要是有愤怒，别人就能看出愤怒。你这个气息，就这个这个 camera， 就像你 body， 你整个你这个个体的 extension 一样子。你是什么状态，你可能摁键的方式都会不一样。
1: 而且和洋洋一起工作会非常有口福，因为他会给他的团队里的小伙伴们做好吃的。
0: <笑><笑>爱吃自己太爱吃了
1: 。最后还要很想问丫丫，嗯，你觉得我们作为关注纪录片、喜欢纪录片的观众，我们可以怎么支持独立纪录片的创作呢？哎
0: 呀，我觉得这是一个 ongoing discussion， 而且是我自己没有现在没有什么答案的，就没有没有找到一个很好的方法。就我觉得，当然除了就是说，嗯。出了纪录片，欢迎大家一定要支持院线呀，就是到电影院要看呀，尽量不要看盗版、啊。但是有的时候，你看我自己没有片源的时候，我也会去找盗版。那就是怎么办？太想看了。但是如果你来追问我，你怎么不付？你怎么不付费啊？那你告诉我付费渠道，我肯定会掏钱看。然后现在包括很多创作者，他会开自己的这个众筹，啊、呃，给给他的作品筹钱啊什么的，都是可以支持的方法。不过总体来说，我觉得观众能做的。比较谨小慎微，但是其实对于一个创作者来说，观众的反应对他们来说真的都是弥足珍贵的。如果他们能从观众的眼眼中看到感动啊、呃，看到笑容，嗯，那对他们来说就是最大的反馈。这与金钱无关。对，而且可能我自己最喜欢的是那种。就像老奶奶的片子一样，是那种让你会回味无穷的。你看完它，你今夜有触动；你可能时隔多少年，你站在马路的街头，就有那么一面一副景象，突然触动了你，让你想到了这个影片。那那个时候，就算这个创作者不知道，那冥冥之中，我觉得这种感动是没有办法用用用用，就是用 tangible 的东西去衡量的。
1: 好，我们这期节目就到这里了
0: 。谢谢星星，谢谢
1: ，谢谢杨洋,洋。好，那我们和大家说再见，拜
0: 拜，拜拜，拜拜
1: 。节目最后还想推荐你去看杨洋,洋的纪录片作品，他的个人主页是杨洋,洋 docs.com， 在 B 站上搜索杨洋,洋 docs 也能找到他。如果你也蠢蠢欲动，想要记录你看到的世界万千，记得去记录公社。除了资源，你还会遇到真诚的伙伴。好啦，这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所。也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。